0: Esta es una emisión especial de Rotterdam Press. Hola amigos, los saluda Erasmo en estos micrófonos y qué bueno que nos acompañan en otra emisión especial de Rotterdam Press. Hacía tiempo que no teníamos una de estas en el podcast, pero a fin de cuentas, si ustedes llevan rato con nosotros sabrán que las emisiones especiales terminaron por convertirse en Juanito y las películas, pero en vista de que la temática que deseo abordar hoy no encaja en ninguno de los programas corrientes del podcast, decidí hacer algo totalmente aparte, y es que en esta ocasión sobre todo tomando en cuenta la fecha que es 30 de abril, día del niño, deseo platicar con ustedes de un tema que me gusta mucho que son las caricaturas y específicamente caricaturas de los años 80 y los años 90. Han de saber que si yo tuviera más tiempo en las manos me gustaría mucho hacer un programa que estuviera dedicado de lleno a ese tema, pero no lo tengo y la verdad es que yo quería hacer un programa más o menos parecido a este desde el año pasado, pero igual por cuestión de actividades y agenda no se pudo, pero heme aquí dándome una escapada para caminar con ustedes por el carril de la nostalgia y en esta ocasión voy a platicar sobre 5 caricaturas nada más las dos primeras me las solicitaron ustedes las últimas tres las elegí yo de entre mis favoritas y quizá no esté de más aclarar que en esta ocasión me limitaré únicamente a caricaturas americanas en esta ocasión no haré mención de anime que es otro género que disfruto mucho y el cual pues precisamente en esos años nos dejó cosas muy padres cosas interesantísimas que vimos tanto en el canal 5 como en el canal 7 ya habrá espacio para eso en el futuro espero pero bueno les platico la dinámica de este programa escucharemos el opening correspondiente a cada uno de estos títulos en su versión latina porque a fin de cuentas es la versión que más tenemos arraigada aquí en México y después pues les daré algo de información algunas opiniones y a ver qué más sale en el camino vale pues sin mayor preámbulo vayamos con la primera Lo que acabamos de escuchar, no me dejarán mentir, es legendario tanto en la televisión como en el cine. Se trata del tema de entrada de Batman The Animated Series que se transmitió originalmente en los Estados Unidos entre 1992 y 1995. Es composición de Danny Elfman y señalo que es importante en ambos mundos porque esto no es sino una adaptación del tema más extenso que él escribió para las películas Batman y Batman Returns dirigidas por por Tim Burton, las cuales hasta hoy se sostienen como dos de las adaptaciones más aplaudidas del hombre murciélago, junto con esta serie animada que gozó de gran popularidad durante los años 90 y que probó ser tan influyente dentro del universo DC, que podríamos decir sin mucho riesgo equivocarnos. ...que el equipo creativo detrás de ella es responsable de la viabilidad que tuvo DC Comics en la televisión... ...lo que restó de esa década y buena parte de los 2000 también. Esta serie fue creada por Bruce Tim, Paul Dini y Mitch Bryan... Quienes trabajaban para el departamento de animación de la Warner Brothers. Este, y bueno, a pesar de que esta es una serie que de estrenarse hoy aparecería en canales como DCW o en el servicio de streaming de DC Universe, en su momento se estrenó en el canal Fox. Se transmitió en el canal Fox durante cuatro temporadas que sumaron un total de 85 episodios. Y de hecho, pues es un producto tan popular que cuando llega al fin de su historia da origen al spin off de The Adventures of Batman and Robin el cual la verdad por lo menos a mí ya no me gustaba tanto pero pues es secuela directa de lo que vimos en este show y también eh, pues dio origen a dos exitosísimos spin offs que fueron Justice League y Justice League Unlimited que no estoy seguro si esos shows se transmitieron en Fox en Estados Unidos también pero por lo menos aquí en México los tuvimos, bueno los pudimos ver a través de Cartoon Network y son otras dos series excelentes pero bueno, gran parte del éxito que tuvo Batman The Animated Series se lo debe también a este mismo equipo que ya mencioné, que terminó por convertirse precisamente en eso en un Dream Team, empezando por eh, Bruce Tim, quien es el, fue el responsable de los dibujos, de todo el diseño visual de esta serie eh, el cual de hecho, pues persiste durante mucho tiempo yo siento que de varios años para acá DC ha tratado de alejarse un poco del dibujo de Bruce Tim, pero como que no lo consigue con mucho con mucho éxito. Yo siento que muchos productos animados de DC, desde que se estrenó de The Animated Series, tratan de parecerse en mayor o menor medida a esto, tratan de tener elementos. De la manera en que Bruce Tim dibujó a todos estos personajes. Y yo siento que hay otros que por el contrario tratan de alejarse lo más posible con resultados muy variados. Hay a quienes les funciona dar la espalda al dibujo de Bruce Tim Y hay a quienes pues los fans se los comen vivos por tomar ese tipo de decisiones. Entonces les guste o no el dibujo de Bruce Tim no podemos eh, dar la espalda al hecho de que fue algo muy influyente. Y es que él y Paul Dini encima de todo dieron origen a un número de guiones que hacían de esta serie algo interesantísimo, si bien esta era una caricatura dirigida al público infantil, una caricatura que venía a servir como secuela espiritual de las películas de Tim Burton las cuales al caer en manos de Joel Schumacher toman una dirección totalmente distinta, bueno yo creo que este fue nuestro, nuestro premio de consolación, esta serie no es una secuela de las películas de Tim Burton, pero yo creo que sí es una secuela espiritual porque hay un número de elementos que son muy parecidos a cosas que vimos allí si bien yo creo que este Batman es su propia cosa En realidad este Batman no es, no es Michael Keaton eh, De hecho yo creo que para muchos Esta es como una versión definitiva de Batman Una versión muy balanceada Y le ayudó a ser así de balanceada El hecho de que Pues antes que tratar esta caricatura Como un producto netamente infantil que quería presentarse a los niños como algo, algo colorido, algo divertido, algo que los iba a pues nada más entretener y quizás hacer reír. Yo creo que esta serie apuesta por ser muy inteligente. Tiene unos guiones muy interesantes. Es una serie que toma el riesgo de ser considerablemente oscura. Aquí encontramos una Gotham en donde incluso cuando es de día parece que es de noche, con una arquitectura... Pues eso, muy... Pues no, no gótica, yo diría que es una arquitectura como de arteco. Hay muchas cuestiones en esta serie que, es, que incluso parecían remitirnos como a una película noir, ¿no? Entonces creo que es un estilo gráfico muy interesante eh, que aunado al tipo de historias que manejaban, que podían ser lo mismo humorosas que dramáticas, pues hizo que The Animated Series... Eh, fuera recibida muy bien por un demográfico muchísimo más amplio que el original porque yo creo que este era un show que lo mismo apelaba a niños que conocían a Batman por las películas y por los cómics que jóvenes adultos que quizá nada más estaban familiarizados con las películas y yo creo que también a adultos que recordaban pues, a Batman de muchos años atrás en su niñez quizá recordaban a Batman del show de Adam West pero esto no tenía nada que ver. Yo creo que este era un producto, eso, totalmente balanceado y que vino a escribir algunas versiones muy interesantes también de los pues de los mismos villanos, por ejemplo, la encarnación que tenemos hasta hoy en prácticamente todos los medios de Mr. Freeze es la que nos dieron Tim y Dini en esta serie y también yo creo que hizo un gran trabajo con otros villanos que eran muy menores en ese momento, como Mad Hatter o Killer Croc, pero yo creo que también uno de sus más grandes aciertos y este es un detalle que persiste en el legendario de Batman hasta hoy fue el elenco de voces, el hecho de que aquí en donde encontramos por primera vez a Kevin Conroy haciendo la voz de Batman un papel que él ha repetido infinidad de veces desde entonces no solamente en la televisión sino también en el cine, en los videojuegos y más reciente también en live action porque Kevin Conroy hizo a Bruce Wayne del universo de Batman Beyond recientemente en el Arrowverse y bueno, también viene a darle a Mark Hamill un, pues un segundo aire a su carrera. Luego de que todos lo conocieran por Star Wars y pues, pasara muchos años sin ser relevante, Mark Hamill viene a darle la voz a Joker, que yo considero que eventualmente hablaremos de Joker como el papel de la carrera de, de Mark Hamill. Un papel del cual incluso él ha tratado de despegarse sin éxito porque yo por lo menos sé de dos ocasiones en las cuales él ha anunciado que se retira, que, no, que ya no volverá a darle la voz al Joker para que se encargue a alguien más, y bueno ahí lo tienes de regreso en productos como el universo de eh, Injustice y también este otro juego de Arkham Knight no entonces yo siento que en lo que respecta a estos dos personajes en sus encarnaciones animadas son dos voces que no de las cuales no pueden despegarse y lo mismo que con el dibujo de Bruce Timm yo creo que quienes le han dado voz tanto a Batman como a Joker en adelante en mayor o menor medida pues yo creo que en la mayoría de los casos en mayor medida están muy influidos por el trabajo de Kevin Conroy y de Mark Hamill además de eso es The Animated Series la que introduce al personaje de Harley Quinn. Este es un personaje creado netamente por Bruce Timm. Aparece aquí como pues una secuaz genérica de Joker que gusta tanto que se queda en el show y a la cual se le empieza a dar más trasfondo digo en el primer episodio que aparece pues no se te explica que era una psiquiatra que trabajaba en el asilo Arkham y que terminó enamorándose de Joker, lo ayuda a escapar y se convierte en su asistente y también en su, en su novia yo creo que cuando Bruce Timm introdujo a Harley Quinn en esta serie jamás se imaginó cuán popular iba a ser y que pues, que el personaje crecería tanto que llegaría a tener su propia película live action, porque seamos sinceros Birds of Prey es una película de Harley Quinn y también su propia serie animada que tiene enormes influencias de Batman The Animated Series. Por cierto, si no han visto Harley Quinn, no puedo recomendárselas lo suficiente. Es una caricatura brillante. Yo la describiría con esa palabra. Y bueno, si ustedes crecieron con esta serie, allí encontrarán numerosos guiños a ella y a, pues al universo de DC en general. La verdad... Creo que es un muy buen producto, yo estoy muy interesado en eh, ver la segunda temporada, no he tenido tiempo de hacerlo, pero en serio, si tienen oportunidad de ver Harley Quinn, se van a reír un buen rato, pero pues más allá de ser una serie divertida y ridícula, es una serie muy inteligente, igual que esta... Eh, y, y, y bueno son algunas de las cosas que puedo decirles de The Animated Series yo creo que este es un producto que ameritaría su programa entero por sí solo pero ya me explayé bastante en, en este bloque, esta es una serie que yo recuerdo con mucho cariño, yo recuerdo que la había junto con mi hermano en, en las tardes y vino a avivar mucho nuestro interés por el universo de Batman en general, a mí siempre me ha gustado Batman pero la verdad creo que no me sumergí de lleno en ese personaje y su universo hasta que vi de animated series y me animé a comprar eh, pues más cómics de los que tenía en ese momento y pues hay muchas cosas que se me quedaron grabadas y otra gran curiosidad es el hecho de que esta es una de las bueno es la única encarnación de catwoman en donde es rubia porque bueno, aquí es, es un detalle alusivo al hecho de que Michelle Pfeiffer, quien es rubia, hizo a Catwoman en Batman Returns, cuando pues, el personaje siempre ha sido moreno, siempre ha tenido el cabello negro e incluso en algunas encarnaciones más recientes han tratado de darle como rasgos más eh, latinos e incluso... Pues en la venidera película de Matt Reeves, incluso afroamericanos. Pero bueno, eh, creo que esta es una serie muy interesante. Creo que es una serie que en su momento sin bronca le daba batalla a pues un gran gigante de la televisión animada de la época que eran los Simpsons. Un producto... Que pues, sigue muy vigente de alguna o de otra manera. Al cual incluso pues, se rumora por ahí. Están tratando de traer de vuelta. De darle un, un revival. Persiste en la memoria como un gran producto para DC. Y en vista de que pues, ahí la llevan en el cine. Pero lo están haciendo muy bien en el terreno animado. Creo que es algo a lo cual eh, ahora más que nunca están aferrados. no En fin, vamos con nuestra siguiente caricatura. Hace mil años, la superstición y la espada gobernaban. Era un mundo oscuro, un mundo de terror. Era época de gárgolas. Piedra de día. ¡Guerreros de noche! Fuimos traicionados por los humanos que habíamos jurado proteger. Congelados en piedra por un hechizo mágico durante mil años. Y en Manhattan el hechizo se ha roto y vivimos de nuevo somos defensores de la noche somos gárgolas. Gargoyles, héroes góticos Otro gran título de la época es el que comentaré a continuación y no puedo agradecer lo suficiente que lo hayan solicitado porque, les soy honesto, hacía mucho que no pensaba en él. Ese fue el tema de entrada de Gargoyles o Gárgolas como la conocimos aquí en México, escrito por Carl Johnson para la caricatura que se transmitió entre 1994 y 1997 en los Estados Unidos. Esta es una caricatura de Walt Disney, la cual ellos distribuyeron a a través del de sello de Buenavista porque considero que eh, pues esta caricatura tiene un buen número de puntos en común con Batman The Animated Series entre ellos que de pronto abordaba temáticas más bien maduras que quizá no eran adecuadas para el sello de Disney y por eso decidieron distribuirla bajo esta otra bajo, bajo esta otra marca, pero eso no quita que eh, pues a fin de cuentas los niños de esa época tuviéramos un criterio muy amplio y pues son cosas que no, no nos espantaban realmente y una gran peculiaridad de Gargoyles es que rompe una larga tradición de la animación estadounidense de dar crédito al creador de la misma de hecho, bueno, este rollo de creado por es algo que encontramos en los créditos de entrada si no es que en el mismo título de la caricatura ya les dije en el bloque anterior Batman The Animated Series fue creada por Bruce Tim, Paul Dini y Mitch Bryan y el, al capítulo que ustedes se asomen allí le van a dar crédito a esos tres del mismo modo que si ustedes ven Los Simpsons desde, desde su primer episodio hasta el que se va a estrenar este domingo en, todas las, en todos los créditos de entrada aparece creado por Matt Groening pero por algún motivo Disney decidió no darle crédito a nadie como el creador de Gargoyles de allí que los fans por lo regular se inclinen por Michael Reeves, que, que es quien escribe los primeros seis episodios de la primera temporada, que son los que sirven como piloto y planteamiento de lo que es esta caricatura. Esta serie se transmitió en el canal ABC, corrió durante tres temporadas que sumaron 78 episodios y les soy honesto cuando yo era niño no sabía que era una caricatura de Disney yo pensaba que también era de la Warner y que incluso el estilo, bueno los dibujos de estos personajes también los había desarrollado Bruce Tim porque yo les encuentro notables similitudes y algo de lo que me enteré mucho tiempo después es que el mismo Bruce Tim fue bastante crítico de ese hecho además de que pues, en algún momento señaló que no le parecía un gran show, yo pienso que al momento de concebir a estos personajes dijeron ¿qué serie es popular en la televisión? Vieron Batman de Animated Series y dijeron pues vamos a dibujar a un Goliath, el personaje principal de esta serie pues que igual sea como, que tenga esta, este, este físico como cuadrado con el pecho muy salido, igual que el Batman de Bruce Timm entonces cuando yo era niño sí encontraba esas similitudes y pensaba que era el mismo equipo pero nada que ver ¿eh? entonces eh, yo creo que Bruce Team está consciente de que quizás estaban tratando de ripear lo que él hizo en The Emerald Series y por eso decía que no le gustaba pero yo creo que Gargoyles por lo menos la primera temporada era un excelente producto a mi hermano y a mí nos encantaba esto eh, ...no estoy seguro de que nos haya llegado específicamente en el 94 aquí a México... ...sino tiempo después... ...pero pues yo creo que fueron muy inteligentes en la manera de concebir el show... ...y de presentarlo... ...porque bueno... ...los fans consideran que Michael Reeves es algo así como el creador de la serie... ...porque él escribe el piloto... ...y es que dicho piloto... ...ahí fueron muy astutos... ...ese piloto podía transmitirse... ...como 5 o 6 episodios... ...de la caricatura... Y se podía también contraer en una película animada. Lo cual de hecho hicieron posteriormente. Yo recuerdo que en la casa tuvimos el VHS de Gárgolas. La película que no era sino eso. Eh, pues lo, todos estos primeros seis episodios de corrido. Sin cortes comerciales y sin cortinillas de entrada y de salida. Entonces ahí creo que mataron dos pájaros de un solo tiro. Y Gárgolas. Gárgolas era genial porque... Híjole, a mí me gusta mucho el subtítulo que le dieron aquí en México de héroes góticos. Eso es algo que no tenía en los Estados Unidos porque decide tomar como protagonistas... Pues estos personajes tan singulares que son las gárgolas. gárgolas que vemos pues en grandes iglesias góticas. Como las que están en París y sus alrededores. Como Notre Dame, como Chartres, etc. Y les dan toda, toda una historia. Los convierten prácticamente en, en superhéroes. Y es que esta serie va de Goliath y su clan de gárgolas. Que son pues gárgolas escocesas. Estas gárgolas vivieron en el siglo X en Escocia y en esa época pues las gárgolas eran criaturas vivas, eran criaturas que en el día eran de piedra y cuando anochecía eh, cobraban vida y en muchos casos tenían alianzas con los humanos y participaban incluso en sus guerras. Goliath y su clan vivían en un castillo y le ayudaban a los escoceses a defenderlo de los ataques de los vikingos. El hecho de que esta caricatura tenga ese planteamiento histórico me parece genial, porque quiere decir que alguien hizo su tarea, alguien dijo puedo darle más profundidad de la necesaria. Yo creo que cuando éramos niños nos importaba un comino si sí era cierto que los escoceses habían peleado con los vikingos, pero ya que creces si miras atrás dices wow creo que es, es un detalle interesante si bien en realidad es insignificante para lo que va para adelante eso solamente es el planteamiento entonces eh, eventualmente los humanos bueno hay humanos que pues conviven sin problema con las gárgolas, hay muchos otros humanos que les temen y esos humanos que les temen eventualmente deciden que tienen que destruirlos y les tienden una trampa, hacen una gran matanza de gárgolas y Goliath y su clan eh, son sujetos a un hechizo que los tendrá convertidos en piedra permanentemente durante mil años o hasta que el castillo se eleve por encima de las nubes esto se establece como una cláusula imposible de lograr por ende, pues quien les pone esta maldición dice de ese modo nunca van a despertar las gárgolas son especialmente vulnerables cuando son de piedras y si las destruyen cuando son una estatua pues mueren eh, y Goliat y su clan se queda convertido en piedra en este castillo escocés durante mil años hasta que un empresario estadounidense llamado Sanatos Compra el castillo y piedra por piedra lo traslada a la punta de sus rascacielos en la ciudad de Nueva York y de este modo cumple la premisa de que las gárgolas para liberarse del hechizo tienen que, bueno, para, para el, el castillo tiene que estar encima de las nubes. Cuando se cumple esa condición las gárgolas despiertan en la ciudad de Nueva York, conocen a este individuo Sanatos, conocen a la oficial de policía Elisa Massa, que por cierto creo que ese es un detalle que a menudo es pasado por alto en la industria de la animación, esta fue una de las primeras caricaturas en tener a una protagonista de ascendencia latina en la ciudad de Nueva York. Y bueno, en, en este nuevo contexto, Goliath y su clan, los, to, todos los cuales adoptan nombres de pues, sitios de la ciudad de Nueva York como Brooklyn, Hudson, Broadway, etc., Bronx, me acuerdo que el perro, las gárgolas tienen un perro que se llama Bronx. Pues bueno, se convierten como en vigilantes, ¿no? Empiezan a pelear con pues villanos que se van encontrando a lo largo del desarrollo de estos eventos y empiezan a asomar al hecho de que pues el mundo es uno muy distinto pero es un mundo del cual de cualquier manera pueden llegar a formar parte y bueno eso los lleva a descubrir cuál fue la verdadera motivación de Sanatos para despertarlos, a descubrir que en realidad ellos no son las únicas gárgolas que sobrevivieron y de hecho hay gárgolas que incluso se salvaron de ese hechizo que ellos los tuvo convertidos en piedra mil años, creo que era una historia muy rica en muchos aspectos en cuanto a que igual que The Batman The Animated Series de pronto tenía historia es que eran muy dramáticas, pero nunca estaban exentos de los momentos de humor eh, sobre todo yo me acuerdo que el personaje de, los personajes de Lexington y de, y de Broadway de pronto tenían detalles muy humorosos eran como comic relief, mientras que todo lo relacionado con, con Goliath era más serio más dramático, todo lo relacionado con con Demona y bueno, creo que creo que esto era algo muy padre en general a mí me encantó toda la primera temporada sin mencionar que yo creo que si nada más hubieran hecho esa película de los primeros seis episodios, era un gran producto por sí solo. Eh, lo que es la segunda temporada que para muchos es conocido como eh, Gargoyles World Tour o World War Gargoyles, algo así, pues ya no me latía tanto porque yo siento que los escritores dijeron ya nos quedamos sin historias que contar en Nueva York, lo cual era cierto. Entonces pues metieron el planteamiento de que en realidad... Eh, Goliath y Demona tuvieron una hija y Goliat se iba con la hija a viajar por el mundo y descubría que todas las civilizaciones tuvieron gárgolas, muchas de las cuales seguían vivas, algunas eran amistosas, algunas eran hostiles y bueno a pesar de que es una segunda temporada que igual es muy aplaudida por lo menos a mí en su momento no me gustó yo sentía que ya muchas de esas historias eran muy forzadas y que dejaban muy de lado al elenco original y hay una tercera temporada que es infame y que incluso los creadores de la serie luego cuando sacan el cómic deciden hacer de cuenta que no existió porque eh, Disney decide correr a todos los escritores de la serie por considerar que este, pues la, la serie no era muy infantil realmente y la tercera temporada la convierten en, en un show netamente tonto. Entre otras cosas, me acuerdo que Broadway se va. Eh, se va a, 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 a Hollywood para convertirse en estrella de cine. Y bueno. Es, este, es un producto que termina su historia de manera un poco infame por las razones equivocadas pero insisto a fin de cuentas a mí ya me había yo, yo ya le había perdido el, el interés un poco para, para ese punto eh, un, un, un detalle muy interesante por lo menos del dobing en inglés es que originalmente Walt Disney había puesto los ojos en un número de actores para que hicieran la voz de Goliath Uno de ellos era eh, Christopher Lee También se lo llegaron a ofrecer a James Earl Jones, la famosísima voz de Darth Vader eh, Y bueno, terminan dándoselo a un actor que lleva mucho tiempo en el cine en papeles menores Que es Keith David, quien de hecho también le ha dado voz a Spawn Seguramente aquí en México nosotros tenemos muy grabadas las voces de estos personajes en el doblaje latinoamericano si nunca han visto Gargoyles en inglés yo les recomendaría escucharlo como curiosidad Si bien yo creo que uno de los puntos más nobles de esta caricatura en nuestro país Es que hicieron un, ex, un estupendo trabajo de doblaje Yo creo que no le pide nada el nuestro al original pero bueno, otro gran título, yo creo, de los años 90. Esas fueron las dos caricaturas que me solicitaron, Batman The Animated Series y también Gargoyles. A continuación quiero hablar de las tres que yo elegí y en este punto vamos a dar unos cuantos pasos para atrás en el tiempo. Éramos cuatro adolescentes como cualquier otro. Hasta que un día conocimos nuevos amigos en las afueras de la ciudad. ...se hacían llamar Dinoplatíbolos. Mis compañeros y yo formamos el Dino Escuadrón Secreto... ...en alianza con los Dinoplatíbolos del espacio exterior. Y nos unimos todos en la batalla contra Genji Rex y sus malvados tiranos. Los Dinoplatíbolos están escapándose, jefe Rex. Sígalos, casperos! ¡Ay, ay. Para serles honesto, en vista de que ya me habían solicitado dos caricaturas de los años 90, pensé que podía limitar esta emisión específicamente a esa década, pero como yo ya traía la espinita de abordar este título en específico y es de los 80, dije... Pues qué más da, metamos surtido a esta emisión. Y es que es un producto curiosísimo. Ese fue el tema de entrada de Dino Saucers o Dinoplatívolos como la conocimos en México del año 1987. Este tema de entrada es composición de dos gigantes de la música de las caricaturas estadounidenses de aquellos años, Shuki Levi y Jaime Saban. Dinosaurs fue un show creado por Michael Uslan que solamente tuvo una temporada de 65 episodios, la cual fue realizada pues, por una empresa que igual fue muy importante para la animación americana de aquellos años, que es Dick, y se transmitió a través de pues un servicio de televisión que no vivió mucho tiempo en los Estados Unidos de hecho jamás salió de aquel país que fue Coca-Cola Telecommunications porque sí, en su momento, en los años 80, Coca-Cola dijo yo quiero participar también de la televisión y cómo no iban a querer, tenían la oportunidad así de tener programación a lo largo del día en medio de la cual meter sus propios comerciales de a gratis eh, pero bueno, esa es, un, esa es una empresa que no les dio el resultado que ellos esperaban y uno de los productos que más recordamos de este proyecto fallido fue precisamente Dino Saucers, una caricatura que en su país de origen es vista como una gran curiosidad, la cual gozó de pues muchísima popularidad en el mundo de habla hispana. Yo creo que en gran medida, gracias al excelente trabajo de doblaje que se realizó aquí en México, el cual más allá de traducir los diálogos y darle voces familiares a estos personajes, de pronto innovó sobre, sobre ellos, muy al estilo de lo que ha sucedido con los Simpson pues nos trajo un número de elementos de los cuales si crecimos en aquellos años sin duda nos acordaremos como el hecho de que yo creo que no hubo una escuela en este país en donde no haya habido un niño al que le dijeran el babalú <risa> Eh, pero bueno, eh, Dino Saucers en realidad fue también un intento de Coca-Cola por subirse a un terreno que tenían muy bien estudiado y dominado empresas que vendían juguetes como Mattel y como Hasbro. Eh, ¿Por qué? Pues porque Dinosaurs, su finalidad, además de, de venir a llenar la programación de Coca-Cola Telecommunications, eh, pues esto venía a ser un comercial de una línea de juguetes que por desgracia jamás llegó al mercado, que era la línea de los Dinosaurs. Y es que, ¿quiénes son estos personajes? Bueno, los Dinosaurs son dinosa dinosaurios antropomorfos que viajan por el espacio y tienen armaduras como cibernéticas, eh, tienen naves con forma de otros dinosaurios y están divididos, igual que los Transformers en dos bandos que son los, los dinosaurs o los dinoplatíbolos que son los buenos y los tiranos y pues uno de los principales detalles que distingue unos de otros es que los dinosaurs pues, tienen mucho azul en su uniforme mientras que los tiranos casi todos son rojos, los dinosaurios casi todos son dinosaurios herbívoros y los tiranos casi todos son carnívoros, aunque bueno eso no previno que en vista de que pues, el dinosaurio por excelencia en aquellos años y yo creo que hasta hoy es el tiranosaurio pues el líder de los tiranos, claro que es un tiranosaurio llamado Gengis Rex. Pero yo creo que en su momento deben haber coqueteado con la idea de que el líder de los Dinosaurios fuera también un tiranosaurio. Pero para no repetir la especie fue un Alosaurio, que es un dinosaurio más parecido. Pero nada más por no llamarse tiranosaurio no es tan interesante. <ríe> y bueno, estos dinosaurios antropomorfos que viajan por el espacio y son enemigos como los Autobots y los Decepticons llegan a la Tierra y allí eh, cuatro chicos con actitud se topan con los Dinosaurs y se convierten en sus Secret Scouts y los ayudan en su batalla para evitar que los tiranos se apoderen de la Tierra. Y, tiene, y bueno, tenían una peculiaridad que... Pues ya estamos diciendo que estos son como dinosaurios evolucionados. Eh, tenían una característica. En su traje tenían un como botón que era el símbolo de. El, el símbolo de los dinosaurs. Este era un trato que solamente tenían los, los dinosaurs Los tiranos estaban tratando de robárselos. Cuando ellos pulsaban este botón, se convertían en un dinosaurio. En un dinosaurio histórico, en un animal pero que retenía la, su inteligencia y su capacidad de hablar. Esta era una habilidad totalmente inútil que de hecho creo que después de tres o cuatro episodios eh, abandonaron por completo porque dijeron pues no tiene mucho sentido porque querrían regresar a una forma más primitiva. De su misma especie. Y bueno, realmente no es como que quisieran explicarte si esos dinosaurios tenían alguna relación con los dinosaurios que vivieron 65 y tantos millones de años antes que nosotros aquí en la Tierra. Pero no hacía falta, eso no era lo importante. Lo importante es que esta caricatura venía a recordarte dos cosas importantísimas. En primer lugar, Jurassic. Park, bueno, Jurassic Park no, pero este. The Land Before Time. Este. Y pues vino a convertirse en. Pues uno de estos equipos de animales antropomorfos, muy al estilo de las tortugas ninja y yo creo que también un precursor muy importante de equipos como los serían los Power Rangers. Entonces, pues estos no eran más que los Transformers con dinosaurios y por supuesto que la intención final de Dick y de Coca-Cola era... Que esto fue un comercial para que tú fueras corriendo a la tienda a comprar los dinosaurs. Y si yo hubiera visto a estos personajes en la tienda, habría, quer habría querido que mis padres me los compraran a todos. En especial la nave de los tiranos, que era como un tiranosaurio gigante. Entonces creo que el concepto en general era genial. El problema es que en Estados Unidos es algo que no terminó de cuajar y a pesar de que ya tenían en producción la línea de juguetes, pues después de una sola temporada, que yo creo que ese fue el primer error, haber sacado la animación antes que los juguetes, eh, pues no, 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 no llegó a ninguna parte. La caricatura solamente tuvo su primera temporada y hasta allí llegó. Y pues no es un producto por el cual haya. Exista mucha nostalgia en Estados Unidos. Insisto, fue muchísimo más popular en México. Quizá se, habrían ten, se hubieran tenido un poco más de visión. pues es que igual creo que esta caricatura nos llegó acá en los 90. ¿eh? No estoy seguro de. Yo no me acuerdo haber visto esto siendo tan chico. Pero bueno. Con un poco más de visión quizá habrían caído en la cuenta de que el producto fue popular fuera de Estados Unidos y que quizá podían vender dicha línea de juguetes para, para acá. De hecho, esas figuras, esos prototipos, eh, pues son algunas figuras eh, coleccionables rarísimas y muy valiosas y no me crean del todo, no soy muy seguro, pero me parece que hace unos años... Pues fans de los dinosaurs y coleccionistas eh, se acercaron a la empresa que realizó esos prototipos y les pagaron para que les hicieran un lote exclusivo a quienes se sumaron a esa, a esa empresa. ¿no? Eh, no estoy seguro de que haya sido así, pero yo tengo entendido que en algún momento alguien se acercó a la, a la, a la, al, al juguetero para pues terminar de hacer el proyecto Pero no lo sacaron en masa Sino que fue algo, por así decirlo Privado, ¿no? O, o muy exclusivo Pero bueno, eh... Esta es una caricatura que a mí me fascinaba cuando era niño porque, bueno, igual que muchos niños de la época, atravesé por mi etapa en la cual me encantaban los dinosaurios, me encantó Jurassic Park, coleccionaba las revistas de dinosaurios que traían la pieza para armar el esqueleto del tiranosaurio que brillaba en la oscuridad. Eh, híjole, sí, yo, a, a mí me gustaba mucho y algo que también me encantaba de esta serie, que yo creo que muchos estarán de acuerdo era lo más rescatable de la misma es el tema de entrada que está padrísimo <risa> pero bueno eh, no sé cuáles sean las opiniones cuáles son las opiniones de ustedes sobre los dinosaurios o los dinoplatíbolos no sé si dudo mucho que esta sea una caricatura que generaciones más jóvenes conozcan o ¿no? que sepan de su existencia pero yo, yo recuerdo que en su momento pues sí fueron algo grande y bueno este también esta caricatura es testimonio de algo muy interesante el hecho de que a pesar de que no fue un producto popular y solamente tuvo una temporada sumó 65 episodios y es que yo creo que en los años 80 y en los años 90 le apostaban muy en grande a las caricaturas eh, digo, hasta hoy hacer una, una serie animada es algo carísimo pero yo creo que en ese entonces realmente si tú ibas a invertir dinero es, era pensando que el producto sería exitoso y tú querías tener algo con muchos episodios que tuviera al niño enfrente de la televisión muchas veces porque si sacabas como ahora que quieren hacer caricaturas contemporadas como Castlevania de 4, 8, 10 episodios nada más pues es que eso se traduce digo estas son series que ya no te quieren vender lo mismo pero en, se traducía en que ibas a tener al niño solamente pues dos seis o cinco horas enfrente de la televisión en total y bueno, por supuesto que son series que eventualmente se iban a repetir, pero no tenías la certeza de que todos quisieran ver la repetición. Entonces mejor hacías muchos episodios que abarcaran un extenso periodo de tiempo que podía ser hasta un año. Y si lo ibas dosificando quizá dos días a la semana o nada más los sábados o los domingos, pues bueno, allí tenías un gancho con el cual traer de vuelta a los niños enfrente de la televisión y meterles comerciales y venderles juguetes y dulces y... Otras cosas Es muy interesante el negocio de la televisión Bueno, vamos con nuestra siguiente serie Tronando entre las estrellas Para salvar el universo de las mentes monstruosas Jace busca a su padre para unir la raíz mágica Y conducir su alianza del rayo La victoria contra la forma cambiante del jefe sa Los guerreros rodantes batallan los rayos brillan. Una extraña fuerza siento sobre mí. La aventura me llama a. Buscar. y los guerreros rodantes. Otro gran clásico del cual estoy seguro nos acordamos quienes crecimos en México y América Latina en los años 80 y los años 90 es este. Jay's and the Wild Warriors o Jay's y los guerreros rodantes de 1985. Este tema de entrada que también está padrísimo es composición igual de Shuki Levi y Jaime Saban. Esta caricatura fue desarrollada por igual por Dick Entertainment. Si bien esta es una producción muchísimo más grande de lo que fue Dinosaurs porque para hacer esta caricatura hubo dinero estadounidense, canadiense y hasta francés. De hecho, esta caricatura se transmite en Francia en el canal TF1 antes de llegar a los Estados Unidos y parte de la animación se realiza en Japón, lo cual explica por qué que el opening es de tan buena calidad al igual que muchos de los episodios de Jace y los guerreros rodantes. Esta es otra caricatura que no nos da a un creador específico, pero por lo regular se, atribu se atribuye a Jay Michael Straczynski y si ustedes no saben quién es J. Michael Straczynski es porque no leen suficientes cómics creo yo eh, bueno yo creo que en esa época Straczynski no era una gran luminaria ni de la televisión ni de los cómics pero eventualmente él trabajando para DC para Marvel y otras empresas pues se crea una gran reputación yo creo que algunas de las mejores historias de Superman las ha escrito este señor entonces es una tremenda curiosidad encontrarlo como uno de los escritores principales de Jace y los guerreros rodantes que bueno igual que otras tantas caricaturas de la época esto no pretendía ser sino un gran comercial eh, para vendernos juguetes y en esta ocasión se trata de juguetes diseñados por Mattel sin embargo Jace y los guerreros rodantes en los Estados Unidos también tuvo muy mala suerte del mismo modo Tuvo su única temporada de 65 episodios Y aquí de nuevo el hecho de que sean temporadas tan largas Nos dicen que eran productos de los cuales esperaban maravillas eh, Bueno, eh, hay, mu hay muchos motivos por los cuales se dice que Jace y los Guerreros Rodantes Fracasó cuando en apariencia tenía todo para triunfar eh, bueno, en lo que respecta a la caricatura, pues el personaje principal, nos lo dice el título, es un chico llamado Jace, quien es el líder de un escuadrón conocido precisamente como The Wild Warriors o los Guerreros Rodantes. El opening nos da todo pues, muy bien explicado. Eh, el padre de Jace es una especie de científico botánico quien pues, se da a la tarea de crear un alimento fácil de cultivar que pueda pues, asegurar la alimentación de, pues, del universo supongo porque esta es una serie que transcurre ya cuando es posible el viaje por el espacio y está colonizado, está colonizada la galaxia eh, pero bueno, eh, algo sale mal con su experimento y esto da origen a una especie de criaturas como vegetales que son las, men las mentes monstruosas las cuales de inmediato emprenden una guerra contra los humanos para pues para esclavizarlos no y poder apoderarse de la galaxia. Entonces, para detenerlos, eh, Jace y, este, y su padre, cada uno tiene la mitad de una especie de medallón que es la raíz mágica y cuando logren juntarlos van a lograr derrotar a las mentes monstruosas. Entonces, la serie va realmente de la búsqueda que realiza Jace de su padre a través de a través de estos mundos acompañado de un elenco de personajes bastante sui generis porque si estamos diciendo que este es un setting como de ciencia ficción con toques de fantasía pues bueno, eh, uno de los principales aliados de Jace es un mago un mago de este, con túnica y gorro morados y una barba larga blanca muy, pues muy de Merlín. ¿no? de la espada en, en la piedra de Disney eh, y también tiene un escudero yo no veo por qué Jace y su mago Merlín necesitan un pequeño robot escudero que, que bueno, es eso es como una pequeña armadura Medieval animada Incluso pelea con una lanza Como estas que se utilizaban en las justas Lo acompaña una niña Una niña que de hecho es como de origen vegetal Que se llama Flora Y puede interactuar y controlar las plantas Es algo así como Poison Ivy Friend, eh, Kid Edition Y también un mercenario Este <ríe> Que la verdad no es más que Han solo de este universo, es un es un tipo pues sin escrúpulos que nada más está ayudando a Jace porque le va a pagar mucho dinero a cambio de llevarlo hasta donde está su padre y tiene pues naves y tiene... Un transporte armado muy grande en donde pueden guardar estos vehículos que son los Wild Warriors. ¿no? Y bueno, estos son vehículos que ellos utilizan para enfrentar a las mentes monstruosas. Que bueno, ellos no tienen vehículos, pero se pueden convertir en dichos vehículos. Que tienen unos diseños muy padres. A mí el que tenía esta como sierra eléctrica, como me gustaba. este Y bueno, en, a, a grosso modo, ese es el planteamiento de Jace y los guerreros rodantes. Si esta es una serie en la cual invirtió Mattel, por supuesto que quería venderte juguetes. Y hubo una línea de juguetes que se llamó eh, Wild Warriors. Y bueno, son productos muy parecidos a los que vimos en la, en la caricatura. De hecho, en las, las imágenes yo creo que no les hacen justicia porque eran vehículos muy grandes. Entonces, la, el chiste de estos vehículos... Era que si tú comprabas dos de ellos, ya fuera uno de los Wild Warriors, otro de las Monster Minds, las piezas eran intercambiables. Tú podías quitarle las llantas a uno y ponerle las del otro, y quizá quitarle al Wild Warrior el cañón que trae en la parte de arriba y montárselo en un costado al Monster Mind. Vamos, como que ese era el catch, ¿no? Tú podías. Si juntabas todos, tú podías hacer vehículos más interesantes, ¿no? Era como pues, estos transformers que, es, que juntabas para hacer transformers más grandes, pero en este caso eran vehículos. ¿Cuál fue el problema? El problema es que estos juguetes salieron mucho antes al mercado de que llegara la serie animada y no fueron muy populares realmente porque si somos honestos, el diseño no era muy atractivo. Estos vehículos se veían mil veces más padres en la caricatura que en la vida real. Tengo entendido que por ser juguetes grandes eran muy caros. Y es que también los juguetes no tenían nada de ese lore que acabo de decirles de Jace y de sus compañeros y de las Monster Minds. Eh, realmente los, las figuras que traía cada vehículo eran referidas nada más como Pilot. Era un muñeco totalmente genérico. Y cada juguete venía con un librillo, un, un pequeño cómic muy al estilo de los juguetes de Masters of the Universe en donde pues te exponían un planteamiento muy general de por qué estaban peleando los Wild Warriors que también creo que se se llamaban este, The Lightning League, la Liga del Trueno, contra las Monster Minds, contra las mentes monstruosas. Pero no había mención de Jace y su padre y la raíz mágica, nada. No, no, no había nada de eso. Entonces, eh, realmente la serie animada llega tarde en un punto en el cual los juguetes pues ya iban prácticamente de salida. Eh, yo no estoy seguro de por qué haya, hayan llegado ambos productos tan desfasados la teoría comúnmente aceptada es que Mattel al ver las bajas ventas de los juguetes decide hacer la serie como un gran comercial para impulsarlo del mismo modo que eh, pues la caricatura impulsaba la venta de G.I. Joe la venta de Transformers y bueno ese es un fenómeno histórico muy claro y pues muy famoso pero pues no realmente las ventas de la línea de Wild Warriors no repuntaron. Hoy día son figuras igual muy costosas porque son artículos de colección, sobre todo si los tienes completos como venían de fábrica, porque pues mucha gente que conserva productos de Wild Warriors en vista de que las piezas eran intercambiables, pues lo que tienen son pequeños Frankensteins, ¿no? Entonces si consigues una pieza que, que venga pues original de fábrica es todavía más valiosa y puesto que la caricatura no cumplió su cometido de impulsar las ventas de los juguetes pues solamente dejaron esa sola temporada de sus 65 episodios la cual de hecho no concluye eh, la historia se queda totalmente abierta y no sabes si eventualmente Jay se encuentra a su padre y logran derrotar por fin a las mentes monstruosas insisto esta caricatura igual que dinosaurs no fue muy popular en Estados Unidos fue muchísimo más conocida en América Latina y yo creo que buena parte de ello se debe a que el opening está padrísimo, el planteamiento está pues, igual muy padre. Entonces, de nuevo, de haber sido otra época, probablemente habrían dicho, eh, es momento de trasladar esta línea fuera de Estados Unidos. Pero supongo que los años 80 realmente para estas empresas pues México América Latina no era un mercado muy interesante ellos estaban enfocados en vender dentro de Estados Unidos y bueno yo creo que tampoco le ayudó el hecho de que esta fuera una línea de juguetes costosos y por lo menos yo no recuerdo haberla visto en tiendas aquí en México nunca no sé no sé ustedes eh, por allí he encontrado testimonios que afirman que sí, que sí se llegaron a vender Wild Warriors acá, pero yo no me acuerdo haberlos visto. Incluso viendo las fotografías yo pensaba que estos eran juguetes más pequeños, como, incluso como si fueran Hot Wheels o Micro Machines, pero no, eran juguetes bastante grandes y aparatosos. E insisto, al parecer tampoco eran de muy buena calidad. Allí persisten como uno de los grandes tropiezos que tuvo Mattel en los años 80. Bueno, pues vamos con el último título de nuestro programa. Interrumpimos esta transmisión para traerles el programa de Coraje, El Perro Cobarde, estelarizada por Coraje, El Perro Cobarde. Abandonado de cachorro fue encontrado por Muriel, que vive en el poblado de ningún lugar, con su esposo Don Justo Bolsa. Pero escalofriantes, cosas pasan en ningún lugar y depende de Coraje salvar su nuevo hogar. ¡Estúpido oh. perro, me hiciste ver mal! Oh. Estamos de regreso en el último bloque de esta emisión especial de Rotterdam Press y decidí guardar para el final la que yo considero una de las mejores caricaturas que engalanaron Cartoon Network hacia finales del siglo pasado. Acabamos de escuchar el tema de entrada de Courage the Cowardly Dog o Coraje el Perro Cobarde, escrito por Jody Gray y Andy Eshrin para esta caricatura que se transmitió en Estados Unidos entre 1999 y 2002. Courage the Cowardly Dog fue creada por John R. Dilworth y corrió en Cartoon Network durante cuatro temporadas de 52 episodios. Se sostiene hasta hoy como uno de los productos más exitosos y también más interesantes que tuvo Cartoon Network durante los años 90, porque a fin de cuentas esto se estrena a finales de los años 90. Es una serie queridísima, una serie que yo considero destaca por muchas cualidades excepcionales que ayudaron a distinguirla muy por encima de otros productos contemporáneos que fueron también exitosísimos, como el laboratorio de Dexter, las chicas superpoderosas, etc. Pero yo considero, que en su momento Cartoon Network no tenía nada que se le pareciera a Coraje el perro cobarde. De tal suerte que yo me atrevo a decir que para Cartoon Network esto es como su invader sim. Con la enorme diferencia de que esta no es una caricatura a la cual ellos decidan censurar. O contra la cual decían tomar reprimendas. Pues por el hecho de no caminar por una línea que se les especificó. Eh, es muy curioso mirar atrás y analizar muchas cosas que vimos, muchas cosas que se plantearon en esta caricatura, porque si tomamos en cuenta que este era un producto netamente infantil, dirigido a un público que podría tener que les gusta, quizá entre 8 y 15 años en su mayoría, pues de pronto abordaba algunas cuestiones muy poco amigables, y de hecho podremos decir que esto es prácticamente un show de comedia de horror porque así como tenía momentos muy divertidos, en general procuraba ser divertido, de pronto también te presentaba algunas situaciones muy espeluznantes y de hecho sí son exactamente eso, muy espeluznantes. Hay muchas cosas que miras atrás y dices, es increíble que la gente de Cartoon Network les haya permitido hacer tanto y llegar tan lejos. De pronto dices, ¿cómo es posible que... ...alguien haya permitido que de pronto exploraran este tipo de temas, ¿no? O que presentaran personajes con este tipo de aspectos... ...o que te dan a entender ciertas cosas. Yo considero que Courage es una caricatura muy madura realmente... ...y muy artística al mismo tiempo. Porque bueno, si miramos atrás a esta época de Cartoon Cartoons... ...pues encontramos animación tradicional. Encontramos diseños de personajes pues muy minimalistas de pronto, muy, pues muy eso, muy caricaturescos, muy divertidos, muy llenos de color. Y es que Coraje tiene dibujo que es todo eso, que es divertido, es caricaturesco y está lleno de color. Pero al mismo tiempo eh, se toma un número de libertades y de pronto mete cosas que yo considero que para ellos eran hasta experimentales que no encontrabas en ningún otro show. Por ejemplo, esta era una, esta era una caricatura que en un solo episodio construido alrededor de animación tradicional podía meter elementos de CGI. Y pues sí, es un CGI muy temprano y quizá no tan bien logrado, pero precisamente ese detalle de que no está tan bien logrado de pronto lo hacía espeluznante. Pienso en episodios como el de la maldición de la momia, en donde <risa> justo es, pues obtiene esta tablilla que se robaron unos maleantes de un museo, y va la momia afuera de la, de la granja a exigir que la devuelva, pero él no quiere porque quiere que le paguen algo a cambio de ella. este Y bueno, la momia es hecha por computadora. No se ve para nada realista, no pero yo considero que el hecho de que viene a romper de lleno con lo que has visto hasta ese momento lo hace destacar y lo hace destacar de una manera pues más o menos espeluznante o está este otro episodio que a mí me encanta en donde llega a la granja el espíritu de la cosecha que es una cara es una cara live action, es la cara de alguien y nada más la colorearon de blanco y el resultado es muy espeluznante. De hecho, esa cara se veía en, eh, la, en la secuencia inicial de la primera temporada, me parece, porque conforme avanzaba la temporada cambiaban los monstruos que aparecían en la tele de Coraje al principio. Eh, esa cara siempre se me hizo muy, muy siniestra, muy llamativa y bueno, llega esta cara a exigirle a Justo que pues es un fracaso como granjero y por eso ningún lugar está todo árido porque él no siembra nada, nada más está todo el día ahí sentado en el sillón leyendo el periódico y bueno, les van a ocurrir un número de desgracias si no logra que germine algo antes de que llegue creo que la luna llena, algo así. Eh, pero bueno, se me hace muy curioso como para introducir a este villano eh, pues hacen eso, utilizan una cara live action y nada más la ponen enfrente de estos personajes de caricatura y detalles así incluso recuerdo, bueno, el último episodio de Coraje que se llama Perfect, que es un episodio precioso eh, es, incluso es un episodio en donde como que dijeron vamos a aventar la casa por la ventana y tiene hasta claymation, entonces eh, insisto, son cosas que no eran ordinarias en un producto de Cartoon Network yo siento que este es el tipo de caricatura eh, al cual incluso si, si hoy alguien llegara con esta idea con estos mismos guiones con esta, con esta misma producción quizá el mismísimo Cartoon Network probablemente sería rechazado porque sería visto como un programa que no es muy amigable o que no está muy apegado a los lineamientos de lo que es Cartoon Network o de, lo que, o de lo que es Nickelodeon, etcétera, etcétera. Pero insisto, yo creo que los niños de esa época teníamos un criterio muchísimo más amplio que los de ahora y también teníamos otro tipo de papás. Eh, en, entonces, para mí por eso esto destaca como una gran curiosidad, sin mencionar que pues es que no es que tuvieran ideas locas y dijeran vamos a hacerla y ya sabían cómo cómo hacerla yo creo que coraje tenía unos valores de producción altísimos eh, a pesar de que también era una serie que tenía este formato de villano de la semana todos los villanos eran muy diferentes entre sí todos eran muy memorables todos los dibujaban distinto todos perseguían distintas cosas todos encontraban una manera distinta de poner en peligro a Muriel y a Justo. Todos metían en un aprieto distinto a Coraje. Aquí había mucha creatividad, mucha innovación. este Y, y bueno, cosas muy padres. Esta es una caricatura a la cual creo que de ninguna manera podríamos acusar de tener un solo episodio flojo. Un episodio que, que digas... Este, este episodio o estos episodios están, ya están aburridos o se nota que ya no se les está ocurriendo nada. Yo creo que de principio a fin, a lo largo de esos 52 episodios, mantuvieron un estándar de calidad muy alto. A veces más alto que, que en otras. Y algo que nunca me he cansado de señalar desde que veía esta caricatura en la televisión era la música bueno, a lo largo de su historia participaron un buen número de compositores en, para hacer la música incidental que eso es algo que olvidé mencionar de Batman The Animated Series que Daniel Elfman nada más hizo el tema de entrada eh, a lo largo de la historia de esa caricatura también participaron muchos, muchos este, compositores eh, es lo, lo mismo que ocurre con, con Coraje y, pero bueno, de pronto encuentras unos episodios como el de la torre del Dr. Zalost o también este en donde llega el, el doctor Gerbo que vende aspiradoras que atrapan a la gente y los convierten como en pelusa. <risa> este, también tiene unos momentos musicales padrísimos. Entonces yo creo que Coraje es una serie que tenía todo por ganar. Es una serie de la cual tú ves la introducción que pues te plantea algo muy sencillo pero al mismo tiempo muy original. Eh, que bueno es este perrito morado llamado Coraje quien irónicamente es muy cobarde es el perro de una pareja de granjeros ancianos que habitan un lugar que se llama Ningún Lugar o Nowhere en inglés viven en una granja y en ese lugar siempre están ocurriendo como cosas paranormales y estas situaciones esto pone en peligro a Muriel y a Justo y Coraje siempre tiene que salvarlos eh, bueno, que, por lo regular a quien quiere salvar es a Muriel porque Muriel es como una abuelita linda y cariñosa y justo es un, es un viejito gruñón y enojón que siempre está espantando a coraje y eso no importa en qué episodio o sea a mí siempre se me hace muy gracioso cuando justo uh, asusta a coraje este y ese básicamente es el planteamiento y tú pensarías que con pues, una cosa así no tienes realmente tanta tela donde cortar pero lo cierto es que de principio a fin esta es una serie que va innovando muchísimo y cuando crees que ya viste al monstruo más ridículo a justo le da pie de atleta y se convierte en un pie gigante asqueroso pero que además es un mafioso italoamericano que quiere robar un banco <risa> o siembran una zanahoria bueno justo se come una zanahoria que es un parte de un proyecto militar y es una zanahoria que eh, te la comes y hace que crezcas hasta que explotes o bueno, el episodio del, del jorobado que solamente quiere un lugar donde pasar la noche y Justo trata de espantarlo porque lo ve todo feo este, y bueno, eso de pronto da pie a unas narrativas muy interesantes que pues, no solamente desarrollan a Coraje, desarrollan también a Justo y a, y a Muriel este... Y todo es muy simpático y todo es muy ingenioso. Y eso no quiere decir que de pronto no haya algunos momentos que yo considero que sí son netamente oscuros. Esas son, son el tipo de cosas que, insisto, es increíble que alguien les haya permitido, les haya dado luz verde a ese tipo de historias. Una que de las que me viene a la cabeza es la de los papás de coraje. Porque, bueno, el, el, el Lord te establece que Muriel encuentra a Coraje abandonado en un callejón cuando es un bebé y ella ha cuidado de él toda su vida. Y en un episodio se te explica que en realidad Coraje terminó en ese callejón porque sus padres fueron raptados por una empresa que hacía experimentos con animales y lo que hicieron fue meterlos en un cohete y aventarlos al espacio y te dan a entender que los papás de Coraje están muertos, ya después descubres que cuál es la realidad de esa historia pero yo considero que ese es un planteamiento muy oscuro de, de inicio, que Coraje descubre cuál es su historia de origen y resulta ser esta, que probablemente sus padres fueron asesinados eh, pero o también está esta, este otro episodio en donde llega, no me acuerdo si es el primo de Muriel, es pariente de Muriel pero es un es un este peluquero y ese peluquero es un psicópata es un, y de hecho es una persona que tiene un fetiche con el cabello, no es descrito como tal en el episodio, pero te queda claro que es una persona a quien cortar el cabello, rapar este cabezas, le brinda placer sexual y yo creo que no tienes que ser un adolescente un joven adulto, un adulto para entender esa situación viendo el episodio yo creo que es algo que te queda claro desde que eres niño y, pero creo que el episodio más controvertido de Coraje es el de Bonnie que bueno, en esa historia realmente Coraje pasa a ser algo así como un, como un personaje secundario porque llega a, a la granja llega a, a ningún lugar una mujer que tiene una máscara horrible y una túnica blanca le da mucho miedo a Coraje pero Coraje espiándola por la noche de hecho creo que es un episodio que hasta está dividido en dos porque es una historia grande descubre que es una, es una zorra es una mujer zorro este, quien pues está, muy, está de huida y está muy triste porque ella tenía una amiga en la ciudad llamada Bonnie, pero Bonnie se fue a vivir con un perro y este perro es como un pandillero y pues no, ya no dejó que Bonnie se juntara con esta mujer zorro y esto es lo que la tiene muy triste y por eso la mujer zorro odia a los hombres eh, y bueno, Coraje decide ayudarla a rescatar a Bonnie y te queda claro que el perro es un, pues es un abusivo que es un personaje que abusa de Bonnie física y sexualmente y también te da a entender que la relación de la mujer zorro con Bonnie, pues no era una relación nada más de amiga, sino que probablemente eran pareja y lo que le duele es que perdió a su pareja a manos de un cretino entonces, yo creo que esa es una historia muy densa que le maneja cuestiones que pues, en definitiva creo que no eran para una caricatura infantil entonces, insisto qué curioso que es algo que haya llegado al aire, ¿no? Y así, prácticamente sin amortizar. Entonces, por, por todos los motivos que acabo de exponerles y muchos otros, creo que Coraje, el perro cobarde, es uno de los más grandes productos que tuvo Cartoon Network en sus horarios de transmisión. Es una caricatura que está completa en Netflix. Si se perdieron algún episodio, si se quedaron con ganas de ver más de, de Coraje... Eh, por lo menos hasta hace poco ahí estaba disponible toda, las cuatro temporadas completitas. Sí hay que dedicarle un muy buen rato porque insisto son 52 episodios, pero valen muchísimo la pena. Y si nunca conocieron Coraje, el perro cobarde, lo mismo, se los recomiendo muchísimo. Y véanlo desde el principio, se van a reír un rato, se van a quedar pensando un rato. Eh, vamos, yo creo que es un gran producto. Es el más grande éxito que tuvo su creador John Arl John R. Dilworth Él ha trabajado para varios canales de televisión Y para varios estudios Pero nunca ha tenido un éxito similar Porque yo en algún momento sí dije Quiero ver qué más ha hecho Pero incluso por allí tiene un montón de caricaturas Que nunca llegaron a transmitirse Se quedaron incluso en piloto O nada más en, en desarrollo Y él llegó a comentar Que sus inspiraciones para crear esta caricatura Eran eh, Scooby-Doo Los Looney Tunes y Salvador Dalí y ese detalle de Salvador Dalí yo creo que sí es muy palpable. Por cierto, este, dos datos bien interesantes ya para terminar el programa y terminar con este bloque de, de coraje. El primero de ellos, y de nuevo creo que esto no estoy seguro que sea totalmente cierto, pero es algo que leí alguna vez, es que efectivamente en Nuevo México, en los Estados Unidos, hay un lugar que se llama Nowhere, ningún lugar, y allí existe la historia de una pareja de granjeros eh, ancianos quienes reportaban a los periódicos locales que en su granja ocurrían cosas paranormales y que un buen día desaparecieron y cuando fueron a revisar la granja lo único que encontraron fue un cachorrito y se plantea que este caso, que insisto, no, no estoy seguro si es cierto o no, es parte de lo que inspiró a John Dilworth a crear esta caricatura. Otro dato que me parece que ese sí está confirmado es que Cartoon Network y John Dilworth están trabajando en una precuela de esta historia que se llamaría Before Courage y que se estaría estrenando eh, pues ya sea en la segunda mitad de 2020 o ya ha entrado 2021 Quedada la situación probablemente sea hasta 2021 pero bueno allí lo tienen este espero que les hayan gustado estas cinco caricaturas que decidí abordar mi intención era hacerlo de manera breve pero creo que sí me explayé bastante hablando de algunas de ellas insisto este es un tema que me gusta mucho y si hubiera tiempo me gustaría hacer un programa dedicado netamente a caricaturas y pues este de, de cualquier manera pues dudo que sea el último que haga dedicado al tema no tengo tanto tiempo en las manos como para estar sacando uno cada semana cada 15 días o incluso una vez al mes pero tengo metidos en la cabeza algunos que tienen que ver con este terreno y espero darme el tiempo, ahora que ha habido oportunidad, de llevarlos a cabo. Pues muchísimas gracias por la sintonía. Espero que toda esta información haya sido de su agrado. Espero que les haya traído buenos recuerdos. Yo soy Erasmo. Muchísimas gracias por escucharnos en Rotterdam Press y nos estamos saludando muy pronto en otros contenidos.